0: Der Predigtabschnitt steht im Johannesevangelium in Kapitel 4. Sie können das auch mitlesen. Wenn Sie Ähnlichkeiten zum Evangelium feststellen, dann sind Sie noch dabei. Jesus kam auch wieder nach Kana in Galiläa. Dort hatte er Wasser zu Wein gemacht. Da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag schwer krank in Kaphanon. Der Beamte erfuhr, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Da ging er zu ihm und bat ihn, komm nach Capernaum herunter und mache meinen Sohn gesund. Er liegt im Sterben. Jesus sagte zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte erwiderte, Herr, bitte geh hin, bevor mein Kind stirbt. Jesus sagte zu ihm, Geh ruhig heim, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus ihm gesagt hatte, und ging nach Hause. Unterwegs kamen ihm schon seine Diener entgegen. Sie riefen, dein Kind lebt. Der Mann erkundigte sich, seit wann es dem Jungen besser ging. Sie berichteten ihm, Gestern um die siebte Stunde hat das Fieber aufgehört. Da erkannte der Vater, das war genau zu der Stunde, in der Jesus zu ihnen gesagt hatte, dein Sohn lebt. Er kam zum Glauben und mit ihm alle, die in seinem Haus lebten. Das war bereits das zweite Zeichen, das Jesus vollbrachte. Es geschah, als er von Judäa nach Galiläa zurückkam. Ich möchte beten. Lieber Vater, Schenk, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Öffne Herzen und Ohren. Amen. Ähnlichkeiten zum Evangelium waren da und doch ganz anders. Das wäre eine extra Bibelarbeit. Darauf wollte ich jetzt kaum eingehen. Und trotzdem bitte ich Sie, erlauben Sie mir, dass ich etwas weiter aushole. Weil ich glaube, wir sollten das Ganze verstehen, Bevor wir das Einzelne verstehen. Also ich hole mal aus in Kana. Wer letzte Woche hier im Gottesdienst war oder woanders im Gottesdienst, hat einen Vorteil. Denn da war das Evangelium, die Hochzeit von Kana. Jesus ist also in Kana, ein kleines Örtchen in Galiläa im Norden. Und hat dort auf der Hochzeit, wo er eingeladen ist, sein erstes Wunder verbracht. Er hat Wasser in Wein. Wasser in Wein. Die ganze Lebensfülle ist da und die Leute kriegen einen Vorgeschmack auf das, was Jesus kann. Volles Leben. Von da erzählt, also das erzählt Johannes im zweiten Kapitel, von da an erzählt er weiter, dass Jesus von Kana im Norden bis nach Jerusalem geht. Und in Jerusalem kommt er dazu, dass er den Tempel klar macht. Er fängt an zu randalieren im Tempel und die Händler rauszuschmeißen. Sie kennen das, diese Geschichte vielleicht. Und dann fängt er an, über den Tempel zu reden. 46 Jahre lang hat Herodes den aufgebaut zu einem der größten Weltwunder damals. Das war wirklich beeindruckendes Bauwerk. Und Jesus weiß daraufhin: Hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Ich kann den Tempel niederreißen und wieder aufbauen in drei Tagen. Das spielt nachher bei seinen noch eine Rolle. Aber Jesus redet nämlich von dem Tempel seines, seines Körpers. Er selbst wird sterben. Da geht es wieder um Leben. Und zwar Leben, das es nötig hat, dass das, was wir bestaunen, vorher niedergelassen wird. Und dann kommt Kapitel 3. Jesus ist immer noch in Jerusalem einer, der Gelehrten kommt. Einer der, der führenden Leute. Nikodemus, für die, die das schon mal gelesen haben. Spannendes Gespräch, viel hin und her. Aber es geht da drin um, ums Leben. Wie kann ich denn neu anfangen zu leben? Wenn ich doch schon geboren bin, vor 40 Jahren. 47. Wie kann das sein? Und Jesus sagt, aus Wasser und aus Geist, wieder Wasser, wieder Geist, musst du geboren werden. Es geht um neues Leben. Und dann geht es weiter und Johannes erzählt, dann geht es weiter um, dass Jesus tauft. Oder seine Jünger, aber das weiß man nicht so richtig, das steht hier so ein bisschen zweideutig. Es geht wieder ums Wasser und es geht um eine Umkehr, dass Menschen umdrehen, untertauchen und um Wasser rauskommen und ein neues Leben bekommen, dass sie das für sich annehmen. Ja, ein Abbruch des Alten und ein Aufbruch ins Neue, so erzählt es Johannes. Nicht mehr in Jerusalem, aber immer noch in Judäa, da an, am Jordan unten, da sind sie jetzt. Und dann geht Jesus weiter, geht nach Norden und er zieht durch dann Samaria. Das ist die Westbank heutzutage. Ja? Und es geht wieder ums Leben. Da trifft er diese Frau, die Wasser schöpft und Leben sucht. Wieder Wasser leben. Und Jesus sagt: Ich habe Wasser des ewigen Lebens. Wer zu mir kommt und trinkt, der, der wird satt. Und die Frau kriegt mit: Da ist mehr als nur ein Satz. Das ist diese Person, dieser Jesus, der vor ihr ist. Das ist vielleicht der, auf den sie alle Hoffnung setzen. Und sie erlebt, was es bedeutet, Vergebung und Versöhnung zu haben. Wieder geht es um Leben ewiges Leben. Dann sind wir schon im Kapitel 4, ziemlich am Ende, und dann heißt es, Jesus zog von dort nach Norden, nach Galiläa. Er kommt also nach Galiläa und dann wieder nach Kana, wo das erste Wunder geschah, das Wasser zu Wein. wurde. Das Leben passierte. Und genau das bemerkt Johannes. Ausdrücklich. Er kam wieder nach Kana in Galiläa. Dort hat er Wasser zu Wein gemacht. Da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag schwer krank. Also, königlicher Beamter, das ist der Tetrarche, ja, das ist vielleicht ein, ein Heide. Wir wissen es nicht genau, aber die anderen Evangelisten sagen das selbst. Glauben wir einfach mal, das ist ein heidnischer, äh, wahrscheinlich entweder höflicher Beamter oder aber einer, der über Soldaten gesetzt war. Also wir nehmen einfach mal an. Das war ein, ein Aufseher über eine Soldatentruppe von 100 Leuten. Der kam dorthin und dessen Sohn lag schwer krank. Erzählt ihm um alles. Der Beamte erfuhr, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Da ging er zu ihm und bat ihn, komm nach Kafarnaum herunter und mache meinen Zirn gesund. Er liegt im Sterben. Kana, Galiläa, Oh, ich mache mal Seitenverkehr, Entschuldigung. Kahn runter zum Segen, 27 Kilometer. Fußstrecke natürlich. Komm nach Kaffanon runter und mache meinen Sohn gesund. Er liegt im Stern. Und Jesus sagt zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Diese ganze Strecke vom ersten Wunder an runter, den Tempel, es geht um die Auferstehung, um neues Leben, sonst habt ihr kein Leben. Du selbst musst von neu geboren werden. Vielleicht durch Taufe einmal abtauchen, neu rauskommen. Ja, Menschen erleben das. Die Frau erlebt das, als sie es annimmt. Jetzt ist er wieder da und er sagt, kritisiert er eigentlich? Kritisiert er die Leute in Kana und sagt, ihr wollt immer nur Zeichen sehen? Hm. Die meisten Ausleger deuten das so, aber eigentlich steht das dort nicht. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder, glaubt ihr nicht. Oder ist das einfach eine Tatsache? Von Kana nach Kana. Dort geschieht das zweite Wunder. Da sind wir. Zweiter Schritt, wir. Denn wir hören diese Geschichte und wir stehen mit dem königlichen Beamten, Heute vor Jesus sagt, komm herunter von Kana nach Kephanom. Bitte nimm die 27 Kilometer auf dich und komm schnell. Mein Sohn liegt im Sterben. Da ist einer, der nicht eine theoretische Frage hat, der nicht mal überlegt hat, ob da vielleicht was dran sein könnte an Jesus. Keiner, der irgendwie auf einer religiösen Suche ist, sondern einer, den die Not treibt. Mein Sohn ist krank und der liegt im Sterben. Bitte Jesus, du bist mein letzter Ausweg. Komm noch. Dann wir. Würden wir zu Jesus gehen? Ich habe so den Eindruck, wir suchen doch eher ein Gesundheitssystem, das für alle gilt, wo ich hingehen kann und ein Recht drauf habe. Das ist mir viel wichtiger als irgendwo einer, zu dem man vielleicht kommt und einen Termin kriegt. Wir. Suchen so, wir nicht viel eher so etwas so wie ein Rechtsstaat, wo es ganz klar geregelt ist, was Verlässliches, nicht irgendwo, wo man am Ende noch bestechen muss, oder? Das sind wir. Wir stehen hier neben dem Königlichen und, und, und hören das und denken Ja, wir suchen doch eher die Prinzipien, die im Leben tragen, etwas, auf das Verlass ist, die Formel, das Heilmittel, das gegen alle Krankheiten hilft. Ehrlich gesagt, haben wir gute Erfahrungen damit gemacht. Ich habe wirklich, ich stehe neben den königlichen Beamten und denke, Jesus, eigentlich suche ich lieber das richtige Medikament, als irgendwo hinzugehen und vielleicht Glück zu haben, dass du mir hilfst. Wenn wir über Gott reden, das ist interessant, dann sortieren wir Gott auch eher. Bei den verlässlichen Prinzipien ein. Wenn es denn Gott gibt, dann muss es irgendwas Verlässliches sein, auf das ich mich verlassen kann, dass das funktioniert. Aber wo funktioniert er denn, wenn es um Krankheit geht? Wo heilt er denn die Kriege, den Hass, die Depressionen? Das muss doch zu heilen sein. Was nutzt mir ein Gott, auf den kein Verlass ist? Deshalb glauben doch ganz viele nicht mehr an Gott. Sagt, das kann ich, was soll das? Selbst wenn es ihm gibt, was nutzt er mir, wenn ich nicht weiß, ob das funktioniert? So stehen wir, so stehe ich. Vielleicht ja sie nicht, aber ich merke, ich stehe in den königlichen Beamten und denke, woher nimmst du den Mut, zu diesem Jesus zu laufen? Irgendwie suche ich was anderes. Und ich höre, wie er sagt: Komm nach Garfanum herunter und mache meinen Sohn gesund. Er liegt im Sterben. Und ich denke, ja, das ist das. Ja. Und Jesus sagt zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Und plötzlich habe ich den Eindruck, er redet mit mir. Ja. Ja, so ist es. Wenn ich nicht erlebe, dass du hilfst, wie soll ich an dich glauben, Gott? Vielleicht ist es gar keine Kritik, nur eine Feststellung. Und dann redete er wieder. Der königliche Beamte erwiderte, Herr, bitte, geh hin, bevor mein Kind stirbt. Wir haben noch 27 Kilometer vor uns. Und dann höre ich, wie Jesus sagt, ihm und, und irgendwie auch mir, geh ruhig heim, dein Sohn lebt. Geh ruhig heim? Dritter Gedanke, dritter Schritt, unterwegs mit dem königlichen Beamten. Denn es passiert das Überraschende, er dreht um und geht. 27 Kilometer. Das sind, er rechnet sich das aus, wenn ich schnell laufe, brauche ich knapp 5 Stunden. Es Geht auch berg hoch, berg runter, muss man schon stramm laufen, aber schafft man. Wir als Hörer, wir wissen schon, die kommen ihm unterwegs entgegen, aber, aber drei Stunden hat er bestimmt. Drei Stunden geht er. Geht. Er hat gesagt, mein Sohn lebt. Der, der Wasser zu Wein gemacht hat, der den Tempel umgehauen hat und gesagt, ich werde leben. Der gesagt hat, wenn du umdreht, werdet ihr leben. Der das mit der Frau damals erlebt hat und die hat erlebt, er kann wirklich Leben schaffen. Er sagt, jetzt, jetzt ist die Nagelprobe. Wenn das stimmt, dann muss das auch an der Grenze zum Tod funktionieren. Ich verlasse mich drauf, ich glaube dir, Jesus. ich gehe jetzt los. Drei Stunden lang, allein unterwegs, zurück. Drei Stunden, der nagende Gedanke. Und wenn es nicht stimmt... Drei Stunden lang bin ich verrückt, dass ich ihm glaube. Drei Stunden lang, warum geht er nicht mit? Drei Stunden lang, der spinnt. Der, Freund meines Sohnes, äh, der, der Sohn meines Freundes ist auch gestorben. Das kann nicht funktionieren. Was machst du, warum rennst du los, warum bist du überhaupt hingelaufen? Was für ein Irrsinn, worauf lässt du dich ein? An dem Jesus ist nichts dran. Gott gibt es vielleicht doch nicht. Und wenn... Drei Stunden lang. und ich bin mit ihm unterwegs. Jetzt ist es vielleicht um zehn. Drei Stunden, bis um eins rennt er. Rennt und rennt. Und die Gedanken kreisen. Sollte das stimmen?
1: Unterwegs kamen
0: ihm schon seine Diener entgegen. Und sie riefen, dein Kind lebt. Der Mann erkundigte sich, seit wann es dem Jungen besser ging. Sie berichtete ihm gestern um die siebte Stunde an, Mittags um eins, weil die Zeitrechnung war jetzt ein bisschen verwirrend. Ja, mittags um eins ungefähr hat das Fieber aufgehört. Da erkannte der Vater, das war genau zu der Stunde, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Er kam zum Glauben und mit ihm alle die in seinem Haus lebten. Er hat es erlebt, dass sein Sohn lebt. Vielleicht beginnt der Glaube an Gott nicht, wenn wir nach den Prinzipien forschen, nach der Systematik, in die alles hineinpasst in unserem Leben. Vielleicht beginnt der Glaube genau da, wo ich dem Einzelnen, dem Jesus, gegenüberstehe, dem, an dem alles hängt. Vielleicht beginnt Glaube eben da, wo ich etwas tue, wenn ich mich auf den Weg mache. Nicht, wo ich sitze und grübele und diskutiere und mache und sage, sondern wo ich sage, Jesus, ich gehe. Und ich glaube dir, dass ich leben werde. Und vielleicht sind einige hier, die schon zweieinhalb Stunden unterwegs sind. Und im übertragenen Sinne kann es sogar sein, dass wir auf dem Weg unser Leben beenden. Wer weiß. Aber wir sind unterwegs. Wenn Sie jetzt hier sitzen und denken, nee, 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 ich fange doch mal von vorne an. Ich will erstmal den großen Überblick haben. Ich will das alles verstehen. Vielleicht machen Sie es nicht. Vielleicht suchen Sie einfach diese eine Begegnung mit Jesus und wagen, den Schritt loszugehen. Und wagen diesen vielleicht beschwerlichen Schritt bergab. Diesen Weg. Das Gefühl, allein zu sein. Keiner versteht mich. Und vielleicht gibt es ihn gar ja nicht. Heute erzählt uns Johannes von diesem einen, der hat das erlebt. Und der Weg kam ihm seine Diener schon entgegen und hat gesagt: Er lebt, dein Sohn lebt. Und er hat es aufgeschrieben, damit wir weiter auf dem Weg bleiben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unser Herrn um